1: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender, un podcast especialmente dirigido a emprendedores del mundo tecnológico. Así que si estás escuchando este programa aquí o en el más allá, en Chile o en el mundo, bienvenido. Estamos con don Rodrigo Calle. Hola, Rodrigo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, pues tú. Qué bueno verte por acá. Qué excelente que hayas venido hoy día. Voy a presentarte rápidamente. Rodrigo, ingeniero mecánico de la Universidad Católica del Paraíso, máster en Economics, de la Universidad Santa María, y además eh, se certificó en innovación en Stanford. Es fundador de la empresa SITE, una empresa que se dedica principalmente a la seguridad de las compañías mineras a través de aplicaciones de tecnología, software as a service. Sí, Oye, aquí, yo en, lo, en la presentación que tengo tuya, dice que tú eres cofundador de SITE. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo partiste la empresa, con quién, eh, con un amigo, cómo partió la historia.
2: Sí, por supuesto. La... La historia de, de SAI eh, la fundamos junto a mi socio, primo y amigo, Mario Jara, el año 2011. ¿Ya? Pero la verdad es que la, nuestra historia de, de socios viene de toda, toda la vida. Como yo te comentaba, yo soy chupicamatino. Y en Chupicamata, bueno, Mario también. ¿ya? Nosotros dos nos criamos ya, nuestros papás son primos. Eh, siempre fuimos muy, muy cercanos. Y siempre vivimos todo lo que tenía relación con la minería. En Chucky se vive la minería. Todos los los claro. chicos que vivíamos ahí, nuestros papás, trabajaban en la minería. Entonces, cuando había un accidente, era bien terrible porque nadie sabía si le había tocado a tu papá ese accidente o no. Entonces, en el colegio donde estábamos, quedábamos embarrada, todos tristes, todos llorando. Decimos emprender relacionado a esta problemática que nosotros vivimos de niños que era que la gente no se muriera o no tuviera accidentes graves en su lugar de trabajo
1: no. o sea, pero para entender ¿te, ¿te tocó alguna vez que un compañero de curso al papá le pasó algo o alguien cercano?
2: sí, pues muchas veces en realidad eh, a veces compañeros de curso eh, el, una vez el, el, el amigo del hermano menor de, de Mario el papá sí. tuvo un accidente muy grave entonces ya. eran cosas que, que se vivían en en Chucky, porque todos estábamos relacionados con la
0: minería. Entonces, claro. De
2: acuerdo, cuando hubo un accidente en el horno flash, que yo era chico, y, y, todo, y todos los cabros chicos en estaban preocupados por qué pasaban esas cosas. Claro. Entonces, algo con lo que vivimos y, claro. y, y decidimos tratar de mejorar esta problemática.
1: Y, y pero, pero dime una cosa, okay, dijiste, bueno, a mí me encantaría buscar una solución para que no haya más accidentes ni muertos en faenas tan peligrosas como la minería. Y, y ahí ustedes se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿O, o fue por accidente que llegaste a la, a la solución? ¿Cómo fue el camino?
2: Sí, mira, mi papá trabajó 30 años en Chucky en seguridad. Ya. ¿ya? Entonces, eh, éramos bien, yo y Mario siempre, los almuerzos familiares, todos los temas de seguridad eran bien cercanos. claro Cuando yo me titulé de la universidad, ya. yo eh, empecé a trabajar en en construcción de proyectos de grandes proyectos de infraestructura centrales de generación de energía, cosas así y el tema de la seguridad era un tema muy relevante hice todas mis prácticas también en, en CODEL con Escondía, en, en empresas donde la, la seguridad es muy relevante entonces yo tenía muy arraigado que había que mejorar el tema de la seguridad porque seguían existiendo accidentes fatales independientemente de que la seguridad funcionaba era, era una labor primordial en la empresa. Y por claro. el otro lado, Mario, una vez que él terminó su carrera, él fue emprendedor tecnológico, en, en otro rubro. Ah, ya. En otro rubro, en, en rubros de, de hotelería y turismo, ya, pero siempre emprendedor digital. Y nosotros siempre fuimos mejores amigos, entonces una vez nos juntamos en Antofagasta, nos estábamos tomando una cerveza... <risa> Eh, Mario es ingeniero civil en minas, yo soy ingeniero civil mecánico, entonces dijimos, bueno, hagamos un emprendimiento, hagamos algo, y decidimos crear soluciones en minería y energía. Súper eh, <risa> eh, creativo el nombre.
1: <risa> claro, <Y> cuando, soluciones <risa> claro, en energía y lo que minería.
2: Él, lo que yo, claro, claro. Exacto. Y cuando partimos, una de las primeras cosas que quisimos hacer fue aprovechando la experiencia de mi padre, hacer eh, capacitaciones, seguridad, eh, eh, cursos de, de investigación de incidentes, cosas así. Y la verdad es que habían muchísimas empresas que hacían esto. Entonces una vez estábamos visitando a un potencial cliente y nos dijo, mire, ¿sabes? hay un montón de empresas que hacen lo mismo que hacen ustedes. Deberían, sí. deberían hacer algo más innovador, algo distinto. Entonces ahí fue cuando con Mario nos juntamos y, y nos empezamos a tomar esta cerveza y empezamos <risa> a qué, que, que eh, tener una lluvia y empezamos a conversar qué podíamos hacer. Y así fue claro. como llegamos a la idea de crear este software para la gestión de, de seguridad, que inicialmente era muy básico. Eh, lo creamos y lo postulamos a un concurso de innovación de emprendimiento de Fundación Chile. Te estoy haciendo el resumen...
1: Claro, claro. Bueno. obvio.
2: Y, y ganamos este concurso de innovación e emprendimiento en Antofagasta, se llamaba Atacama Emprende, y nos adjudicamos, era un subsidio semilla de asignación flexible Corfo, administrado por la Fundación Chile y partimos con 60 millones de pesos y, y ahí partió todo, ahí partió todo, ahí nos decidimos a ponernos a trabajar full time, dejamos todo lo que teníamos eh, de, eh, arriesgamos mucho yo, yo, ya, yo ya tenía buenas pegas en ese tiempo de, de, de ingeniero, había escalado profesionalmente, pero me arriesgué igual. ¿ya? Dejamos todo y empezamos a trabajar en esto y, y paso a paso nos fue yendo bien, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo mucho con los clientes, fuimos mejorando nuestro sistema. ¿Qué cosas cosa aprendiste? Eso
1: es súper interesante también, si me, me puedes contar un poco más, ¿qué, qué, ¿cómo fue el, el aprendizaje con los clientes? que Es un tema que en realidad... No, no es muy recurrente. ¿A qué te refieres con el aprendizaje con los clientes?
2: Sí, lo que pasa es que cuando tú creas una innovación, porque lo que nosotros hicimos en ese momento fue una innovación tecnológica completa, empezamos a ocupar los celulares para la, para la reportabilidad de condiciones de o acciones de inseguras en el lugar de trabajo.
1: Yeah, Entonces, de forma un, trabajador
2: veía, claro, un trabajador veía que había, no sé, por decirte, un, un, un cable pelado, le yeah. sacaba una foto con su celular. Y ahí bueno. se generaba un flujo de trabajo para que la empresa mejorara esa condición. Perfecto. Eh, pero nosotros no. Bueno, partimos con esto y no sabíamos que cuando llegábamos a la mina, no, las minas no tenían Wi-Fi, Internet en todas partes, entonces tuvimos que, que mejorar la solución para que funcionara sin Internet. No sabíamos que nuestro primer gran cliente no ocupaba ni Android ni iPhone, ocupaba Blackberry. Entonces tuvimos que crear <risa> la, la solución planal, cacho, eh, no sabíamos, <risa> medio cacho. No sabíamos que en el fondo de la mina no había wifi, entonces teníamos claro. que, que crear la, la aplicación. No sabíamos que, que por ejemplo, que, lo, que los viejitos, los mineros, son medio rubos para la pega. Entonces, eh, el apretar el celular tenía que, que ser los botones más grandes porque no iban a estar con mucho cuidado en, ah. en la usabilidad. Eh, y con el tiempo fuimos mejorando los procesos pasamos de tener esta solución que era para reportar después fuimos creando una solución que era para investigar accidentes luego para para mejorar condiciones de, de otro índole en el trabajo y finalmente fuimos creando creando y llegamos a un sistema de gestión de HSE gestión de seguridad salud ocupacional y medio ambiente claro. que te ayuda a gestionar todas las variables relacionadas a, a, a la seguridad y el medio ambiente en la empresa lo cual es un software muy robusto que tiene muchas características y por eso es ocupado por, hoy en día por grandes compañías en distintos rubros también fuimos creciendo porque nosotros partimos en la minería luego estamos en la minería y en los puertos luego en la minería y en la construcción luego en la minería, construcción, alimentos generación de energía, distribución transmisión, hoy día estamos en yo te diría prácticamente en todos los rubros industriales
1: donde hay, donde hay oh. riesgo en el fondo de la industria, en cualquier proceso industrial que sea riesgoso, ahí están metidos.
2: Exactamente. Y además que esto lo exige la ley.
1: Claro. La, ah, ley ok. exige
2: que la, la ley exige que las empresas tengan sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Claro. claro. No te exige que sea un software como servicio, claro. un software as a service. Claro. Pero entretener un software as a service y claro. tener todo en Excel, papel, correo, que se vuelva un cato. Nosotros sí, estamos la transformación digital, transformación digital de todo este proceso. Entonces, es mucho más administrable la información, las cosas que van pasando tú las aprendes, generan mejora continua, genera aprendizaje dentro de la, de la empresa, generas eh, dashboard de BI, de, de Analytics, que, que te ayudan a tomar muchas mejores decisiones. Entonces, finalmente, un win-win tanto para nosotros por tener nuevos clientes que nos permiten seguir creciendo y mejorando, y también para los clientes que van eh, mejorando sus procesos y además incorporan aprendizajes de muchas otras compañías anteriores que hacen claro. que nuestro no, sistema además,
1: cada vez sea más robusto. Porque además el producto te lo mejoran los usuarios, que eso es algo bien interesante. Me refiero al sí, desempeño del producto. Más que el producto, el desempeño del producto... Uh -huh. Eh, es el mismo cliente el que lo va mejorando a través de las fotos que va sacando y los elementos que va agregando exactamente si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas ingresa a eduventas.com y postula por un cubo son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Oye, Rodrigo, y una pregunta. El, el, el lado difícil de este camino, el, ¿cuál fue tu principal error en estos últimos 10 años? que tú decías, Mira, si volvieras atrás, no volvería a cometer este error, para un emprendedor que está partiendo que lleva cuatro o cinco años y que dice, ya, a Rodrigo le fue increíble, pero cuéntame, no solamente las cosas buenas cuéntame en qué tengo que fijarme para no cometer un error que tú ya cometiste y que hoy día miras para atrás y dices, mira, si volviera a partir, no haría esto
2: Sí, mira eh, hay, hay muchos errores que, que uno que uno comete y, y errores que, que yo diría que uno va aprendiendo el uso eficiente de los recursos ¿ya? de repente tú cuando estás emprendiendo, decís, ¿sabéis qué voy a arrendar? Una oficina. Nosotros en algún momento llegamos a tener tres oficinas, una en Santiago, una en Antofagasta y una en Viña del Mar, ya donde teníamos el equipo de desarrollo en otra oficina, el equipo comercial y teníamos una, una, una oficina en Antofagasta también. Y yo creo que eso eh, fue, fue un error. Hoy día no tenemos oficina, tenemos una oficina chica co-work y todo es home office y, y el uso eficiente de los recursos es fundamental para una empresa que, que está partiendo. Entonces, yo le recomendaría a todos los que están partiendo que no se preocupen de tener una súper oficina lujosa o, un, o, o tan bonita, porque, porque en realidad no es, tan, no es tan relevante. Lo más relevante es poder desarrollar una solución que agregue valor para tus
1: para tu clientes. O sea, un, un gran aprendizaje entonces fue, o sea, es que no, no meterme en costos fijos, que en realidad... No es necesario, porque a veces pasa que al, al, al emprendedor, bueno, yo también soy emprendedor, pero, y más de alguna vez lo dije, no es que eh, usar el argumento de, es que igual es bueno, igual es bueno tenerlo, igual te sirve. Pero no porque es algo bueno o te sirva, tienes que financiarlo. Porque igual es bueno... En vez de,
2: eh, en, vez de en vez de arrendar una oficina, podéis ocupar esa plata en contratar a un desarrollador claro. adicional, o podéis ocupar esa plata en una campaña de marketing. Claro. Y, y, y se paga mucho más que el costo fijo de tener la oficina
1: ahí Sí, toda la razón, yo también cometí ese error en algún emprendimiento anterior y uno aprendiendo con los golpes a, a renunciar un poquito a las vanidades, no sé si te pasa que realmente si sabes que eh, no voy a tener esa oficina tan bonita como mis amigos tienen por ejemplo ¿Por qué? Porque tengo que ser más humilde y no compararme con otros y esa plata mejor reinvertirla como tú decís, pues en marketing en, en traer clientes nuevos, en Aumentar la capacidad de producción, contratar un desarrollador, es mucho mucho mejor. Oye, y, y otra pregunta. Yo, bueno, nosotros conocemos, yo, yo conozco a emprendedores del mundo de la tecnología, y siempre está la duda de si tengo que pensar o no, y en qué momento, en vender la empresa. Porque no necesariamente vender la empresa es un must, un requisito. Yo puedo estar tan entretenido que no quiero venderla. Po. Eh, y hay otros que dicen, no, en realidad mejor la vendo. ¿hay una receta? ¿En qué te fijas tú? ¿O cuál es el consejo para alguien que no lo no tiene claro?
2: Yo creo que no hay una receta para nada en este mundo del de, de <risas> negocio y el emprendimiento. ¿ya? Para nada, ni para vender tu empresa, ni cómo crecer, ni nada. Yo, yo siempre trato de ser bien humilde y, y, y decirle a todos los emprendedores que tampoco crean ciegamente en todos estos gurús que, que salen hablando de cómo, cómo se hace esto, cómo tú tienes que vender tu empresa, cómo tienes que crecer tu negocio lo que sí tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, no solamente uno da recomendaciones en base a la experiencia de uno, lo que no significa que sea la mejor decisión para la experiencia de otro. ¿ya? En el caso nuestro, nosotros no estábamos buscando vender la empresa. Estábamos ¿Ya? muy enfocados en seguir creciendo. Nosotros, antes de vender nuestra empresa, teníamos clientes en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador y México estábamos muy enfocados en seguir creciendo en Latinoamérica. Pero de repente recibimos un llamado de una empresa que estaba interesada en, en comprarnos. Bueno, escuchemos y tuvimos una reunión, a ver, y estuvimos conversando y eso no, no prosperó. Luego, otro, y otro, y otro. Y llegó un momento en que en un semestre recibimos cinco, no, no te voy a decir ofertas, pero, claro, pero cinco llamados de, inter, de, de interesados que nosotros no buscamos nos llamaron claro. algunas empresas de Inglaterra, de Estados Unidos empresas chilenas que querían, querían buscar, eh, asociarse con nosotros, comprarnos sí. y, y eso, dijimos, "Uy, ya o sea, que aquí hay ya hay algo. Nos, ¿Algo acá hay algo, acá hay algo, ¿qué, qué hacemos? entonces ahí, eh, junto con, con, con el directorio en nuestro caso, porque ya éramos una empresa que tenía un gobierno corporativo, que teníamos inversionistas institucionales, habíamos levantado plata hace algunos años con fondos de inversión. Uh -huh. Fuimos conversando y, y viendo cuál era lo, lo que queríamos, cuál era la expectativa. ¿ya? Uh -huh. y, y en algún momento dijimos, ya, ok, vendamos, pero si es que vamos a vender, vamos, vendámosle a alguien que, que, que quiera seguir realizando uh -huh. lo que nosotros soñamos. Y lo que nosotros claro. soñamos era convertirnos en la empresa de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, sustentabilidad en general, pre, con una presencia global.
1: ¿Ya? Entonces, claro. o sea, eh, no, no, es solo, no es solo pegarme una pasada, sino que era alguien que tenga el mismo sueño, que, que siga proyectando el eh, desarrollo.
2: Exactamente, o sea, puede ser que alguien se quiera pegar la pasada y, y está bien, ¿cachai?
1: Claro, no está mal tampoco. El caso, más
2: en el caso nuestro era vender y además que no nos fuéramos a diluir, que no nos fuera a comprar una competencia para matarnos y seguir creciendo claro, de ellos, claro. cosas así. Entonces, llegó una, una empresa que cumplía con estos requisitos.
1: Oye, ¿Ya? déjame hacerte una pregunta sobre este punto, porque a veces los emprendedores se sienten culpables por no tener un propósito, porque en este caso, en tu historia, tú tenías un propósito súper claro, que tiene una historia, o sea, el propósito de la empresa es Nace desde el colegio, desde de, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis amigos o los papás de mis amigos tengan accidentes, eh, y, quiero, y hay un propósito, no es solamente ganar plata, que me parece genial, y que alguien solo quiera ganar plata, me, me parece perfecto, pero, pero no todo el mundo tiene ese propósito, no sé si me explico, o sea, eh, yo he emprendido varias veces, soy, sigo emprendiendo, de hecho, eh, de hecho, tengo un, un emprendimiento en una aplicación particular de tecnología, chiquitito, una, una aplicación pequeña, eh, pero no siempre el propósito está tan claro, está como, como esas esa ganas de salvar al mundo que hacen que uno se, esté dispuesto a mover montaña eh, y hablo también, también por mí Estoy, en realidad partí hablando de mis clientes que les pasa eso pero a mí también me pasa un poco, realmente uno dice a mí me encantaría tener eh, esa visión de Atlas sosteniendo el mundo o queriendo mover una montaña uh -huh. pero la verdad es que es una mirada más de cómo resuelvo un problema hoy eh, lo hago mejor que otros y bueno, y me pagan y me compensan por eso. ¿Qué le dirías tú a alguien que no tiene la, 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 en este minuto esa, ese, ese propósito tan claro de querer contribuir definitivamente a salvar vidas? Porque con tu emprendimiento lo que estás haciendo es contribuir a salvar vidas, no es menor, pues hay un sentido, hay un sentido de contribución súper profundo, pero no todo el mundo tiene eso. Quizá, yo no sí. he hecho un estudio, quizá los menos. ¿Qué le dirías tú a alguien que está con ese, con ese rollo mental y me incluye sí, mira, un poco? En
2: ¿no? Exactamente, en realidad lo, los emprendimientos siempre parten de un problema, ¿ya? Entonces, hay un problema y yo busco una solución a ese problema. Lo, siempre, bueno, tener un propósito así como salvar vidas ya eh, claro,
1: claro, claro. Es, es,
2: es, muy, es, es muy preciso o pero es que hay lo mucho gurú, Pero
1: es hay muchos hay... gurús de los que dijiste tú que anda vendiendo esa goma. Entonces uno dice, chuta, si es que yo no voy a salvar al universo de la invasión de, no sé, de, de los extraterrestres, entonces soy un vil comerciante, no debería, no debería ser así. Como queda un poco ese, recargo, ese cargo de conciencia. Sí, en realidad, ganar
2: plata no tiene nada de malo. Lo que sí yo recomendaría a todos siempre es que hubiera una conciencia social, quizá en, en, en el emprendimiento, eh, eh, a ayudar a, a, a generar empleo, eh, pagar buenos sueldos, eh, no, no abusar de, 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 de la posición de poder, eh, trabajar con, con ética, son, son cosas que en realidad en sí son un propósito. Ah, okay. ¿Ya? El, o sea, el, el propósito bueno, 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 no es solamente el... el resultado final, el propósito bueno. también es, ya, yo voy a crear una empresa y mi propósito va a ser crearla con todo es un buen punto. lo que corresponde. ¿ya?
1: Eso, eso, eso es un gran punto. No, 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 no lo he pensado, no lo he escuchado nunca, pero tienes toda la razón. Uh -huh. en, en mi ética, en mi forma ética de trabajar con el equipo, con las personas, hay un gran propósito. Y ya eso es suficiente como para no tener ese cargo de conciencia de decir no, no vengo a salvar al mundo. De no, no tener esa claro. cuestión un poco mesiánica. Y, perfecto, súper, súper buen punto. O sea, si yo si yo tengo una ética impecable, trabajo con las personas, desarrollo el talento que tienen y contribuyo a que mi equipo y mis clientes estén mejor, ya eso es un gran propósito, ¿no? No es poco, no es poco decir.
2: Exactamente, es decir, hoy voy a pagar, voy a trabajar con dignidad, voy a poner sueldos dignos. Yo, yo, yo no, tampoco me, me quiero poner acá como un gurú, eh, como el al de la isla, eh, de un, pero, pero, pero en el fondo. Eh, Independiente que he tenido, hemos tenido problemas dentro de la empresa, discusiones, hemos tenido a veces que vincular personas que, que nunca es lo que queremos, pero siempre hemos tratado de, de, de pagar buenos sueldos, vamos cada vez dando más beneficios. Yo tenía un compromiso con, con mi equipo de que en algún momento íbamos a tener un seguro complementario de salud, lo pudimos tener, después ampliamos ese seguro complementario de salud a a, a las familias eh, eh, dimos horarios flexibles eh, dimos teletrabajo fuimos eh, no sé a todos los que entran les, les pasamos todas las herramientas que necesitan un buen computador eh, tratamos de no, de no trabajar fuera de horarios de trabajo a menos que sea una super emergencia eh, en el fondo el, el trabajo el trabajo es tu trabajo no es tu vida y lo mismo el emprendimiento El emprendimiento es tu, es tu trabajo No es tu vida Lo que tú tienes que lograr tener Es tener, un, es tener bueno, estar feliz en, en tu vida, con tu familia Disfrutar el tiempo libre Más que ah Le voy a dar duro, duro, duro duro Porque no,
1: no, no es sustentable Oye, volvamos al punto De estas cinco llamadas Que recibiste en un semestre con tu socio Ajá. Diciéndose que nos interesa conversar con usted ¿Cómo fue la primera reunión? Así, ah, de aquí no sales, ¿eh? de aquí no sale esta cuestión si sí. de aquí no, De aquí no va a salir. Pero, ¿sentiste ansiedad, miedo? ¿Cómo va a ser? Eh, yo me imagino, ¿no? Que si tú dices, pucha, me van a preguntar, ¿qué me van a preguntar? Porque en la primera llamada no sabes a lo que vas, pues. Me van a preguntar en cuanto la vendo, que por Claro,
2: sentido. no, por, por, por supuesto, eso es. ¿Cómo
1: fue esa primera? ¿Tú, tú, esa primera reunión?
2: No, y... Nosotros ya llevamos 10 años ya con la empresa, ¿ya? ¿Ya? Entonces. Eh ya, ya habíamos tenido varias reuniones súper importantes, de repente, con súper gurús importantes, con inversionistas, entonces ya tengamos la reunión, para ver qué pasa, ah, tampoco era que... Bien, no, 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 tampoco, claro, tampoco íbamos tan asustados de que, de que chucha, si le echamos a perder, vamos a perder una oportunidad, porque en no. realidad sabemos que cuando tú estás trabajando y estás haciendo bien el trabajo, si bueno, te cae una oportunidad, se te cierra una puerta, se te va a abrir otra, porque... Así ah. es la cosa, ¿cachai? Y, y estas primeras reuniones para nosotros fueron súper interesantes porque principalmente fuimos a, a escuchar, ¿cachai? Ya. No fuimos a proponer nada, ¿eh? ya, escuchemos lo que nos tienen que decir, qué es lo, cuáles son sus planes, entonces era, oye, ¿y por qué está <ríe> interesado en nosotros? Cuando nos tocaba preguntar, ¿y cómo subiste de nosotros? Porque era una empresa inglesa de, que, digamos... ¿Cachá? Y nosotros también buscamos, porque el, la desconfianza, que, que está tanto toda esta estafa, ¿cachá? entonces te llegaba un correo ya, y empezamos a buscar de dónde era, no. qué empresa era, si existía, si no existía, si las personas estaban en LinkedIn o no, para, porque uno nunca sabe, pues, entonces... Lógico, es, lógico. De eso eso Esa es la primera conversación, escuchar principal, principalmente, no. escuchar qué era lo que lo que podía pasar, cuáles eran los intereses, y después, paralelamente a estas conversaciones que, que fuimos teniendo con estas empresas que, que, que tenían interés en adquirirnos, fuimos teniendo conversaciones con algunos emprendedores amigos que ya habían hecho éxito, ya habían vendido Perfecto. su empresa. Perfecto. Entonces...
1: ¿Y pues, quiere ¿cómo, enseñar una, ¿cómo, qué, ¿cuál, te enseñaron? ¿Cuáles fueron los tips o la, los consejos prácticos? Bueno,
2: los, los tips fueron que en general siempre, en general siempre la empresa tecnológica, la, la venta viene asociada a un earn out, ¿ya? Es decir, es a una promesa de lo ¿Ya? que tú puedas generar en los próximos años. Entonces viene siempre con una ecuación. ¿Ya? Te compramos en tanto ahora, más lo que se claro. logre eh, de acuerdo a tal o cual ecuación, que en todos los casos que yo conozco son ecuaciones distintas
1: claro ya claro. depende
2: depende del, del que te compre y lo creativo que sea que, que te va a poner una ecuación al ahí. fondo te
1: dice, mira, te pagamos 10 y si vendes o el, el EBITDA es tanto en, en, en el próximo año tal, 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 tal tal, 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 a, a, tal dependiendo tal, del, del desempeño futuro
2: exactamente entonces es eso, eso es, 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 es,
1: es la creatividad del que compra esa es
2: la creatividad del que compra, ¿no? es en la el que compra ¿está ahí. Mm.